0: Tarde, tenho certeza que você tomou. Sei que é domingo, a gente já está pensando na segunda-feira, mas quero animar vocês para hoje à noite. Amém, gente? Então. É, Gabriela Rocha, deixar algo bem, bem bacana, para você entender, não é algo que a nossa igreja está organizando, é uma produtora que está trazendo para Lages o Gabriela Rocha, e o nosso pastor, pastor Hugo, ele é presidente do conselho de pastores aqui de Lages, e ele está é, ali junto com o conselho apoiando é, o Gabriela Rocha, que eu creio que vai servir para estar tá unindo as igrejas, a gente está junto, então vai ser benção demais. E também a gente vai estar tá abrindo a noite, com a Lighthouse Music, é, tive que ver para nós cancelar algumas agendas da Lighthouse Music para estar lá, então, <risos> então assim, mas vai, deu tudo certo. A gente vai estar tá lá, a gente vai ser muito bom e eu creio que vai abençoar a sua vida. A Gabriela Rocha, eu já tive algumas ministrações dela, ela é benção demais, gente, é uma, uma noite bem especial. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, ali na frente, acho que tem um cartaz que tem as diretrizes de onde tem o ingresso para você estar garantindo bem certinho. E você está aí por dentro desse dia, tá bom? Gente, hoje é um dia muito especial, estamos dando início à nossa série Mais Perto. Fala comigo, Mais Perto. É, nesse mês de novembro, a gente vai estar tá trazendo ferramentas para vocês e para nós estarmos usando o nosso dia a dia. É, obrigado. Eu creio que é um tempo que eu e você precisamos entender, querido, que sem Jesus nós não conseguimos viver, amém? Como o Luciano falou aqui, a gente tem que ter esse entendimento e tem que ter essa clareza, nós dependemos de Jesus. E uma frase que o pastor Uco sempre fala e me marcou muito, eu esse final de semana tenho falado bastante sobre essa frase, que o mais importante não é como você começa a tua caminhada com Jesus, mas sim como você termina. Você concorda comigo? Começar, às vezes, a gente começa bem, mas a gente vai, às vezes, entrando na rotina e a tendência é a gente deixar baixar o ritmo. E agora a gente está entrando aí no final do ano, já os dois últimos meses do ano, eu vejo, querido, que chegou naquela fase a gente olhar para trás e chegar em algum lugar. Como será que foi meu ano? O que será que eu fiz? Deixei de fazer? E várias perguntas começam a surgir na nossa cabeça a respeito do ano de 2022. Mas essa série, gente, ela tem como objetivo tacar gasolina no carro mesmo, para que você não tenha a tendência de, às vezes, querer diminuir a velocidade, mas que você possa relembrar algumas coisas e você realmente possa ver esse carro acelerando ainda mais para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu quero falar para você que talvez você está no final do ano e olha para trás e não ainda conseguiu enxergar algumas coisas, em nome de Jesus, um dia na presença de Deus vale mil longe dele, é isso que a palavra de Deus fala, então eu creio que nesse mês de novembro vai ser um mês muito especial na nossa igreja, para que eu e você tenhamos mais ferramentas para usar no dia a dia, para que a gente possa crescer e chegar mais perto do Senhor, a vontade de Deus querido, para mim e para você, é que eu e você tenhamos uma vida de intimidade com Ele, que não é determinada por o tanto de culto que nós vemos no, a semana após semana, ou por quantas vezes nós frequentamos a célula, mas sim por quantos dias a gente intensamente buscou o Senhor no lugar secreto, na intimidade com Jesus. E eu quero que você entenda algo. Deus ele quer liberar algo novo sobre você. Deus ele quer fazer grandes coisas. E a gente, nesse mês, quer estar falando sobre isso. Amém? Semana que vem... A gente já tem o tema da mensagem, vai ser é, a gente vai falar a respeito da importância da Palavra de Deus. O pastor Hugo vai trazer uma mensagem para trazer ferramentas para que eu e você entendamos qual a importância da Palavra de Deus. Então convide pessoas para vir, querido, para estar tá trazendo para mais perto de Deus. E eu creio que vai ser bênção demais. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado, se não for tão linda, use a fé agora. Fale para essa pessoa, semana que vem quero te ver aqui com mais um convidado seu, e dá um abraço nessa pessoa ali, dá um abraço, Eu não dá um abraço, você né? tem que voltar com o minuto do abraço aqui na igreja, agora já dá. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, você pode orar comigo? Pai, eu quero colocar esse tempo agora na sua presença. Nós oramos, Pai, que a tua presença ela possa intensificar aqui neste lugar. Pai, que o nosso coração esteja aberto para receber a sua palavra, Pai. Não tem a ver com aquilo que eu, eu estou falando, mas tem a ver com o que o Senhor está liberando. Pai, eu quero só te pedir uma coisa, Pai, que essa palavra possa gerar em nós mais fome, mais sede pelo Senhor que Teu Espírito venha falar conosco aqui neste lugar, que Teu Espírito, Pai, venha encher a nossa vida e que cada um que está aqui ou na sua casa assistindo esse culto possa ser ministrado pelo Senhor, possa ser cheio da sua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha o que a Palavra de Deus fala aqui em Samuel 16, 7, diz assim. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, Pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O tema dessa primeira mensagem da série mais perto é voltando o coração para o Senhor. A primeira coisa, querido, que eu quero trazer dessa passagem que nós acabamos de ler, essa passagem ela foi é, escrita num contexto em qual Deus queria um novo rei de Israel. E a Bíblia fala que Deus levanta o profeta Samuel para ir até a casa de Gessé, pai de Davi. E na casa de Gessé, Samuel chega lá e fala para Gessé, Gessé, um dos seus filhos vai ser ungido rei hoje. Gessé fica animado, pense bem, Gessé, ele não era daquelas famílias mais bem-sucedidas do tempo, ele era uma família normal, uma família comum e ele recebe algo de Deus. Um dos filhos dele ia ser promovido, ia ser ungido rei de Israel, ele fica animado. E Gessé, ele era provido de filho bem preparado. Ele tinha bastante filhos que eram do crossfit. Homens aí que bombadão, que malhavam, que fortão. Tipo, né, o Gustavo, meu amigo ali, ele, né, eu não estou longe disso. Quando eu olho para a crossfit, já me dá uma preguiça. Mas Gessé tinha uns homens bem preparados. E a Bíblia fala, gente, que quando o profeta Samuel ele começa a ungir ali né, em ordem do mais velho para o menor ungiu primeiro, Deus ele na hora fala, Samuel, pode parar, porque não é esse. E vai o segundo, o terceiro, e assim vai. E todos os filhos que Jessé achava que poderia ser rei, nenhum deles foi ungido rei. Por quê? Porque Deus ele não vê como eu e você nós vemos a vida. A Bíblia fala que Deus ele enxerga o coração, o homem ele enxerga a aparência. Uma coisa que nós estamos vivendo hoje, gente, é muito de estereótipo, é muito daquilo que nós podemos mostrar para as pessoas, é tão interessante porque se agora você abrir aí tuas redes sociais, você não vai encontrar uma foto tua lá do pior dia da tua vida. Você não encontra uma foto tua no dia que você estava no meio de uma tempestade. Você não encontra uma foto tua no dia que você estava mal e que você não queria ver ninguém. Você posta uma foto lá daquele único dia que você teve em três anos com a tua família, não é? Dia em família. Você olha lá, parece que três anos teve aquele dia da família. Você posta a foto lá, ah, dia com o meu filho. Você olha lá para o filho, de recém tirou a foto, já dá um tapa na cabeça, ele vai para lá. Deu boa, tirei a foto aqui, volta para a vida normal. A gente, nós, temos a tendência de querer mostrar para as pessoas um lado que muitas vezes não é aquilo que está dentro do nosso coração. Vocês concordam comigo? A gente tá, tá parece que foi, a gente foi moldado hoje, o mundo, esse sistema mundano, ele é assim. Você vem para a igreja, você não mostra que você está ruim. Você chega ali na porta, terminou de quebrar o pau com a esposa. Mas vem brigando até chegar no estacionamento. Parece que chegou no estacionamento, incorpora um trem assim que... Melhor casamento da vida. Coloca uma máscara de que está tudo bem, amor, lá. Que você chama amor, bem, até olha, nossa, quem que é você, né? Que em casa não me chama assim. E passa da porta para cá, é outra pessoa. Mas sai, volta normal, volta, né? A vida normal, aquela briga, aquela vida doida lá fora. O que, que eu quero que vocês entendam? Deus ele não vê como eu e você nós vemos. Deus ele não está preocupado com aquilo que você pode mostrar aqui fora, mas Ele está preocupado com a saúde que está dentro do seu coração. A obra de Deus nunca começa de fora para dentro. A obra de Deus começa de dentro para fora. Então, aqui, Samuel, ele tem uma lição. Porque Samuel também, às vezes, foi, teve a tendência de achar que aqueles que, aparentemente, eram bem mais preparados seria o sucessor, seria o próximo rei. Mas Deus, Ele traz uma lição. Não é assim que eu vejo. Eu olho o coração. E vocês sabem do que aconteceu? A Bíblia fala que Gessé lembrou de Davi, que nem estava ali. Davi estava no campo. Então, Gessé manda chamar Davi. E Davi, então, é ungido rei. A forma que Deus vê não é a mesma forma que eu e você a gente vê, querido. Isso é o primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite como pano de fundo para essa mensagem. É um tempo que você precisa entender. De nada adianta você estar bem aqui fora se você não está bem dentro de você. Se você não está bem dentro do seu coração, todo o seu sucesso aqui fora ele vai ser um fracasso. Eu, eu te comprovo isso, gente. Você eu não lembro agora o nome do, do cara que criou a Apple? Falei inglês, eu não vou falar, porque, senão, o meu inglês aqui está muito bom. Esse cara mesmo, quem? Isso, isso aí, Steve Jobs. Falei certo? Você viu, teve até um puxadinho, né? Esse cara, gente, ele escreveu uma carta no... Acho que foi ele ou foi outro, estou confundindo. Mas teve um cara desse aí. Ele escreveu uma carta, ele era bilionário, um homem muito rico, muito bem-sucedido, cara que inovou, trouxe tecnologia. No final da vida, ele escreveu uma carta que está aí disponível para qualquer pessoa que queira ler essa carta. E é tão integrante ali, aquela, aquela carta, mexe tanto, falei errado a palavra, mas mexe tanto aquela, aquela carta, porque a gente olha e fala, meu Deus, esse homem ele tinha tudo que ele queria ter na vida. Ele era um cara bem-sucedido, um cara bilionário, um cara que tinha acesso a tudo, e ele chegou no final da vida frustrado. Ele chegou no final da vida assim, meu Deus, minha vida não valeu nada. Ou seja, aquilo que você tem aqui fora, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Se você não tem algo de valor dentro de você que somente Jesus pode te dar, a tua vida vai ser um fracasso. Então, cá para nós, é um tempo que nós precisamos entender como cristão que Deus ele valoriza aquilo que está dentro do meio do seu coração, amém? Que Deus ele quer trazer uma transformação de dentro para fora. Deus ele quer mudar coisas dentro de nós, onde nós não vamos se preocupar mais com o estereótipo, com aquilo que está aqui fora, mas nós vamos valorizar aquilo que está dentro, aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que é importante e você ter um coração voltado para o Senhor, daqui a pouco eu já vou trazer algumas ferramentas sobre isso. Agora a pergunta que nós precisamos fazer, aonde foi que isso se perdeu? Porque se você olhar para a essência da criação em Gênesis, é lindo ver como Deus se relacionava com o homem. É lindo ver como o um homem tinha um coração voltado para o Senhor. A Bíblia fala, querido, lá em Gênesis 2, que Adão e Eva eles tinham um relacionamento diário com Jesus. Era algo que parecia dois amigos íntimos mesmo, que conversavam, que tinham um relacionamento, que tinham intimidade, era diário. Não era somente no culto de domingo. Não era somente na célula. Adão não marcava uma célula. Oh Deus, tem uma célula na quinta-feira, nós conversamos lá. Oh, Deus, tem um culto aqui. nós Não. A forma que Deus criou o homem era para ter um relacionamento diário. E assim começou a criação do homem. O homem tendo um relacionamento diário com Deus Pai todos os dias. Era algo que o coração de Adão e Eva estavam voltados para o Senhor. Até que um dia... Eles pecaram, você já sabe dessa história, não vou entrar aqui. E quando o pecado entrou na vida de Adão e de Eva, eles viram a presença de Deus ser removida, Eles literalmente foram removidos do jardim e eles perderam aquilo que era mais precioso. E, querido, você começa a estudar o Velho Testamento, você vê Deus tentando uma coisa, em todos os livros, era levar o povo a se aproximar dEle. Então, Deus levantava homens para conduzir o povo para mais perto de Deus. E é tão interessante porque o povo tinha uma tendência de, de murmurar, de questionar e eles não tinham esse coração voltado para o Senhor. Então todos os profetas começam a declarar sobre isso, sobre voltar o coração do Senhor, sobre voltar a vida para o Senhor, sobre se aproximar de Deus. Mas até que um dia o segundo Adão que lhe é enviado à Terra, Jesus Cristo. E quando Jesus ele vem à Terra em forma de homem, a Bíblia fala que na cruz do Calvário ele paga um preço pelos nossos pecados. E Ele abre o caminho para todo aquele que quer voltar o coração ao Senhor possa ter essa oportunidade novamente. Então, por meio de Jesus, eu e você, nós podemos voltar o nosso coração para o Senhor. Eu quero falar com vocês agora a respeito do primeiro Adão e do segundo Adão. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos 5, versículo 16 até o 19, que diz assim, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se a transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Muitos serão feitos justos. O pecado, querido, do primeiro Adão, nos afastou da presença de Deus. Mas pela graça de Deus, por meio do segundo Adão, Jesus, nós somos reconciliados com Deus Pai. E com isso podemos chegar mais perto dele. Zé, o que isso significa? O primeiro Adão, querido, o pecado entrou através dele, todos nós somos separados de Deus. Nós éramos separados de Deus. A Bíblia fala que só podia um sacerdote entrar no santo lugar uma vez por ano para orar e pedir perdão pelo pecado de todo mundo. Mas quando Jesus veio, ele morreu na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que quando ele morreu, aquilo que nos separava da presença de Deus foi aberto o caminho por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque por meio de um só homem, eu e você somos justificados. Então, o que isso significa? A palavra de Deus fala para nós ter um coração voltado para o Senhor, mas o pecado entrou na nossa vida e a gente começou a ver o nosso coração se afastar do Senhor, mas hoje é o dia que Deus quer lembrar, eu e você, ei, eu quero lembrar, inclusive estamos aqui no dia de ceia, que o sacrifício de Jesus é suficiente para que eu e você possamos entrar na presença de Deus, amém? Então não tem a ver somente com o nosso pastor entrar na presença de Deus por nós, a responsabilidade... De ter a presença de Deus na tua vida não é do teu pastor, do teu líder de célula, é tua. É você que vai determinar o quanto você vai ter de Deus. Mais fome, mais presença de Deus. Menos fome, menos presença de Deus. Então há é o que nós precisamos entender que é possível hoje. É possível hoje nós ter um coração voltado para o Senhor. É possível hoje nós viver uma vida intensa na presença de Deus? É possível hoje você viver o extraordinário de Deus na tua vida? Por quê? Porque Jesus abriu o caminho para mim e para você, amém? Jesus pagou um preço. Jesus ele deu a vida dele no nosso lugar para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus e ter um relacionamento com Ele. Então, se você quer chegar mais perto de Deus, você não vai conseguir sem antes entender a redenção de Jesus. Você precisa entender o que Jesus fez por você. A Bíblia fala, querido, em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, fala de nós, que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu quero falar para vocês é que é um tempo que, se você quer chegar mais perto, você precisa ter a convicção da redenção de Jesus por você na cruz do Calvário. Amém? Lá em Mateus, está ali nos slides, Mateus 27, 51 diz assim, Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu. A terra tremeu e as rochas se partiram. Jesus, querido, ele abriu o caminho para mim e para você, amém? Jesus, ele fala: ei, agora, por meio do sacrifício que eu fiz por vocês, por meio do sangue que eu derramei por vocês, todos vocês que quiserem. Voltar o coração para mim, vocês podem fazer isso. Porque eu paguei uma vez por todo o preço pelos pecados de todo mundo. Então o caminho está aberto e você pode entrar no santo lugar em nome de Jesus, amém? Jesus quer levar você, querido, a um lugar mais perto, um lugar mais profundo, a um lugar que você nunca foi. Ele quer levar você a viver. Talvez, eu sei que tem pessoas aqui que talvez você esteja começando a tua caminhada com Jesus. Mas tem pessoas que estão assim, assim como eu e muitos, que estão aqui, por exemplo, há mais de 10 anos. Eu quero falar para você, querido, o Deus que você serve é um Deus que ele não tem limite para liberar a presença dele. É todos os dias. Você pode achar o cara mais santo que seja, o cara que, meu Deus, estou transbordando, estou assim, andando nas nuvens com Jesus. Querido, se você está respirando ainda, é porque Deus tem mais para você. Porque se Deus não tivesse, Ele já tinha te levado dessa para outra. Então, Deus, querido, Ele tem mais para liberar na tua vida. Então, dependente do nível que você se encontra hoje. Eu quero que você entenda que Deus quer te levar para mais perto dEle, amém? É algo que é crescente, é algo que não tem, não tem como parar, não tem como você dar um pause e Deus, acho que quando eu quiser... Eu vou... Não, querido, é algo que é para sempre, é para sempre. A palavra de Deus fala que a vida eterna é conhecer a Cristo. A vida eterna é conhecer a Jesus. Então, eu e você precisamos buscar isso. Agora, querido, eu quero trazer a parte prática da palavra. Nós precisamos nessa primeira mensagem, a gente quer trazer isso: eu e você temos que ter um coração voltado para o Senhor. Aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim, agora porém declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Fala comigo, todo o coração. Não é só a metade do teu coração, não é só 90% do teu coração, é todo o teu coração. A, a, a direção é muito clara, voltem-se para mim de todo o coração. E é tão interessante que Joel continua assim, ele não dá, ele não fala, Ei, não volte para mim de qualquer forma, não. Volte para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. O que, que isso significa? Mais uma vez, Deus falando para nós, eu não estou preocupado se você vai rasgar as vestes, as vestes fala de algo que todo mundo pode ver, mas eu estou preocupado se você vai rasgar o teu coração, porque é aquilo que ninguém pode ver. De nada adianta nós rasgar aquilo que as pessoas estão vendo. De nada adianta nós mostrar para as pessoas que estamos arrependidos ou se rendendo ao Senhor, não. O que Deus quer é um coração voltado para Ele, amém? O que Deus quer, eu e você, tenhamos um coração rendido a Ele. Ele afirma que rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Pois Ele é misericordioso e compassivo. Deus, Ele é rico em misericórdia. Independente do lugar que você se encontre hoje, se você voltar o seu coração para o Senhor, você vai encontrar misericórdia nele. Amém? E continua aqui. Muito paciente cheio de amor. Arrependam-se e não envia a desgraças. Três passos, querido, que eu e você precisamos fazer para voltar o nosso coração para o Senhor. Então, Joel, aqui, ele traz uma direção muito clara. Eu quero que vocês entendam algo, que Deus está mais preocupado com aquilo que você vai fazer dentro de você do que aquilo que você vai fazer fora. É uma atitude interna, querido. Eu quero frisar muito nisso hoje. É de dentro para fora. É uma obra de dentro para fora que Deus quer fazer na nossa vida. E se você quer chegar mais perto de Deus, você tem que ter isso gravado no teu coração. Deus, eu quero ter um coração voltado para o Senhor. Eu quero extrair, querido, três princípios da palavra de 2 Crônicas 7, 14, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quando nós entendemos a redenção de Jesus, o que ele fez por nós e nós colocarmos em prática esses passos, nós vamos encontrar em Jesus a remissão dos nossos pecados, nós vamos encontrar em Jesus a uma cura no nosso coração e nós vamos encontrar em Jesus uma transformação na nossa vida, amém? Primeiro passo que eu e você precisamos dar, querido, para voltar o nosso coração para o Senhor, é se humilhar e orar, fala comigo, se humilhar e orar, lá em Tiago 4, versículo 9 e 10 diz assim, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Querido, existe uma grande diferença entre eu e você achar que estamos tendo uma vida com Jesus assim de qualquer jeito, ou eu e você nós voltar ao nosso coração de uma maneira em qual nós vamos nos humilhar na presença de Deus. Quando fala se humilhar e orar, é um nível mais profundo. Porque se humilhar é você entender que eu preciso fazer algo a mais. Eu preciso me render de uma maneira íntegra ao Senhor. Eu preciso buscar o Senhor com todo o meu coração. Quanto mais e nós se humilharmos na presença de Deus, mais nós reconhecemos a soberania de Deus sobre nós. Então, de nada adianta você voltar o teu coração para o Senhor e querer continuar vivendo a vida do seu jeito. Não. Se nós queremos voltar o nosso coração para o Senhor, nós precisamos se humilhar. E se humilhar fala de você reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Se humilhar fala de você diminuir para que ele cresça. João Batista, querido, ele fala algo lá no livro de João. Ele diz que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Ele quem em Jesus. Quanto menos de você, melhor. Porque aí sim tem mais espaço para ter a presença de Deus na tua vida. Zé, eu quero mais Jesus. Tenha menos de você. Zé, eu quero chegar mais perto de Deus tenha menos de você, não tem como, querido, duas coisas andarem juntas, não tem como você querer viver uma vida mais ou menos, meia boca, e querer viver uma vida com Jesus, querer ter mais da presença de Jesus, querido, a presença de Deus é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida, e é o que nós mais devemos buscar, a palavra de Deus fala em Mateus, que quanto nós, se nós buscarmos, nós vamos encontrar, se nós procurarmos, nós vamos achar, o que, que isso significa? que se você se colocar à disposição de querer a presença dEle, o Senhor vai suprir o desejo do seu coração. Porque Ele está, querido, ali para que você possa buscar Ele. Ele está ali para que você possa ter mais da presença dEle agora. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. Isso precisa ter um coração rendido na presença de Deus, amém? Isso precisa ter um coração humilhado na presença de Deus. Isso precisa ter um coração quebrantado na presença de Deus. Tem uma frase, querido, que... Eu amo demais, uma frase que eu ouvi já anos atrás. Ou o evangelho é tudo ou o evangelho é nada. Mas o que ele não pode ser é qualquer coisa. Se você está aqui, você se entende que você é um cristão, essa vida é com Jesus tem que ser tudo para você. Ou ele é tudo ou ele é nada. Mas o que ele não pode ser é qualquer coisa. Porque Jesus não é qualquer coisa. Jesus é o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando fala em se humilhar, é você reconhecer a soberania dEle sobre a tua vida, amém? Como o Luciano falou para nós aqui na oferta, a gente não é, o nosso sucesso não é determinado por um governo, influencia muito em todas as esferas, influencia. Mas se nós somos cristãos, você tem que entender algo, teu governo está acima de qualquer governo que a terra possa estabelecer. Teu governo é do reino de Deus, isso é soberano, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, mexe, mexe, mas o Senhor ele está sobre todas as coisas. O que você precisa entender nessa noite, querido, que quanto mais você se humilhar na presença de Deus, mais Ele vai ser soberano na sua vida. O apóstolo Paulo fala, querido, na carta de Coríntios. De Coríntios, Coríntios está amarrado, né? Tem uns corintianos aí, está amarrado. Coríntios, gente, na, na carta de Coríntios, Paulo fala assim, que quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O que, que isso significa? Que quando você reconhece que sem Jesus você não consegue viver e se humilha na presença dEle, Ele vai ser soberano sobre você. E o poder dEle vai ser liberado na tua vida e sobre as tuas fraquezas. Amém? Então, se você quer voltar o seu coração para o Senhor, a primeira coisa é se humilhar e orar. Segunda coisa, querido, que eu quero falar com vocês, está ali na parte do versículo que diz assim, se o meu povo buscar a minha face. Buscar a face de Deus é ter um maior relacionamento com Ele. Buscar é se esforçar, é ter iniciativa. Um povo que crê no Senhor não pode ficar apenas aguardando que Deus lute em seu favor de uma maneira descompromissada. Temos um Deus vivo que quer se relacionar com seu povo. Jeremias 29, 12 13 diz assim, olha o que diz aqui, querido, esse versículo ele é, ele é, é top demais, esse versículo aqui. Então vocês clamarão a mim. Quem que tem que clamar? Nós. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Querido, buscar a face de Deus requer você buscar Ele de todo o coração. Deixa eu dar um exemplo que não está aqui nas anotações, que eu ministrei sobre isso ontem com jovens. Lá em Êxodo 33, tem uma história que eu acho fantástica demais, a história que Moisés, querido, ele relata ali que ele tem um encontro face a face com Deus, a Bíblia usa esse termo. E Moisés falava face a face com Deus, como uma pessoa fala com seu amigo. Acabei de dar uma olhada para essa pessoa linda que está do seu lado aí. Dê uma olhada, bem no olho dessa pessoa. Pense que você estivesse falando a Deus, com Deus, como se você tá olhando agora para essa pessoa e face a face. É isso que Deus está falando lá em Êxodo. Moisés ele tinha um relacionamento profundo com Deus, que ele conversava com Deus face a face. Moisés, ele prezava por isso, ele lutava por isso, era um anseio do coração dele. E chegou o momento, querido, que vocês sabem a história, Moisés foi levantado pelo Senhor para libertar o povo da escravidão e o povo não correspondeu da forma que deveria corresponder. Era para o povo ter passado 40 dias no deserto, passaram aproximadamente 40 anos. E chegou no momento que Deus falou para Moisés, Moisés, vamos fazer o seguinte, a gente está tentando aí, acho que o povo não tem jeito mesmo, mais ou menos nesse sentido, aí vamos fazer um negócio aqui. Eu vou te direcionar um anjo e tudo o que você quiser, tudo o que você quiser, ele vai ouvir, ele vai atender os seus pedidos, ele vai te acompanhar, ele vai estar em teu favor, ele vai estar contigo. Gente, vamos lá, ser bem sincero, é tentador ou não é? Tudo, Deus. Um anjo, 24 horas à minha disposição, um anjo que vai me abençoar, um anjo que vai fazer tudo o que eu estou pedindo, Deus, quero isso, vai atender, sabe, igual aquela o gênio lá, ou da lâmpada lá, que você tem uns três pedidinhos, todo dia tem aqueles pedidinhos para fazer. Moisés, ele poderia, ele teve essa oportunidade, ele poderia ter aceitado isso. Não, tá, não tinha nada de errado, Deus falou para ele, Moisés, tem um anjo que vai junto com você, beleza? Se precisar de qualquer coisa, o anjo está aí com você. Querido, mas a, Moisés, a resposta que Moisés deu foi muito diferente. Ele fala assim, Deus, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Moisés sempre valorizou mais a presença de Deus do que aquilo que ele poderia dar. Quando você tem um coração voltado para o Senhor e busca a face dEle, você vai entender que Ele é maior do que todas as coisas que até mesmo Ele possa te dar. Estar com Ele já é uma benção por si só. Estar com Ele já é um benefício por si só. Quando você reconhece isso, as bênçãos vão correr atrás de você, não você vai correr atrás das bênçãos. Por isso que, graças a Deus, você não vai ver a nossa igreja que pregando sobre bênçãos. vem para cá para você receber a bênção. Não. A pessoa que vai te abençoar, se você tem um coração voltado para Ele, é o Senhor. Jesus, por si só, já é a maior bênção que eu e você possamos receber na nossa vida. Então, Moisés, ele traz um nível muito mais profundo. Ei, se você quer estar mais perto de mim, você precisa buscar a minha face. Você precisa buscar a minha presença com muita intensidade, todo o coração. Eu não sei como você tem feito isso, querido. Mas algo que eu creio que Deus quer levar você para um nível mais profundo. Deus quer levar você para um nível muito maior, um nível em qual você nunca viveu antes. Isso vai exigir de você buscar Ele face a face. E como eu falei, buscar o Senhor face a face é muito mais intenso do que a forma que muitas vezes nós buscamos. Amém? Terceiro ponto se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos. Se você quer, querido, estar mais perto do Senhor, você precisa de uma vez por todas entender que não tem como as velhas práticas do velho homem viverem junto, juntas com a presença de Deus. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz é assim, afastem-se de toda forma de mal. Querido, é tão interessante isso, e aqui eu quero ler agora dois versículos com vocês. Uma coisa que nós precisamos entender como cristãos, e eu repito, essa passagem aqui é linda demais. Porque você olha o versículo ali de 1 a 3, é Deus trazendo elogios sobre a igreja de Éfeso, lá na carta de Apocalipse 2. Vocês são uma igreja que serve, vocês são uma igreja que é bem sucedida, excelente, fazem tudo... Uma maneira perfeita, vocês, nossa, eu não tenho do que reclamar do que vocês estão fazendo. Aí ele vai para o versículo 4, ele traz algo bem diferente. Ele fala assim: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro do lugar dele. Isso não nos lembra de nada que eu falei hoje à noite, querido? Isso não nos lembra lá de Adão e Eva? Quando eles pecaram, o que, que aconteceu como consequência? Eles foram afastados da presença de Deus. Agora, aqui mais uma vez, Deus está alertando nós. Ei, eu estou mais preocupado com a obra que eu estou fazendo diante de vocês, do que aquilo que vocês podem fazer aqui fora. Gente, quem é que serve nessa igreja? Sei que serve em alguma área, levante bem a sua mão. Vamos dar sal de palmas para esse povo aí, gente. Mas tem que ser forte. Gente, que Deus abençoe muito você. A gente é muito, nós somos muito gratos aqui por ter tantas pessoas servindo a Deus em tantas áreas. E se você ainda não serve, é, se candidate a estar tá servindo, fale com o teu líder: oh, eu quero servir em alguma coisa aí. Gente, tem, tem lugar em todo. Tem espaço em toda área aí precisando de gente para estar servindo. Agora, você não pode ter dentro de você um pensamento. Só servir já basta. Para Deus, com todo amor e carinho, eu falo, se você só servir e não ter relacionamento com Deus, você está sendo mais um religioso do que qualquer outra coisa. Porque é forte isso, né? Porque Deus, querido, Ele não está preocupado se você está servindo. O ter coração de servo é um reflexo daquilo que Ele está gerando dentro. Porque quando você se relaciona com Jesus, Ele vai trazer um entendimento maior aquele que serve no meu reino. Então, quanto mais você tem da presença de Deus, mais você vai querer servir. É uma consequência da tua intimidade com Jesus. Agora, o que não pode acontecer em cima desse relato da igreja ali de Éfeso em Apocalipse é você achar que o teu sucesso com Deus é medido pelo tanto que você serve. Se você acha que Deus está definindo o teu sucesso pelo tanto de coisas que você faz, querido, você vai se frustrar. Deixa eu dar mais um exemplo que nem está aqui Marta e Maria, Jesus chega na casa de Marta e Maria, e Marta fica agoniada, a mulher que trabalhava, para toda a obra, estava lá doidona, servindo, preparando aquele café para Jesus, aquela coisa toda, bolinho frito, bolinho de chuva, né? aquela coisa toda, assim. e diz que chega uma hora que ela vê Maria, irmã dela, sentada ali aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando, e aquilo incomoda a Marta, e, Jesus chega, e Marta chega para Jesus, Jesus, eu estou aqui me matando, igual a doida, aqui trabalhando, servindo, e a minha irmã está aí sentada nos teus pés, por favor, mande sua mãe trabalhar. <risos> mais ou menos assim, na versão Zé, está assim, mande sua mãe trabalhar bem lajando. E é tão forte, gente, que Jesus ele olha para Marta e fala, Marta, Marta, a Maria escolheu a melhor parte dela, não vai ser tirada. Jesus está mais uma vez firmando aqui, o teu sucesso com Deus não pode ser medido pelo tanto que você serve mas sim pelo tanto que você se relaciona com ele. Amém? Agora, quando a gente chega no versículo 4 e 5, Jesus traz a realidade daquela igreja. Contra vocês eu tenho isso. Vocês aban Você abandonou o seu primeiro amor. Fala do lugar de intimidade. Fala daquilo que Deus começou lá atrás. Eu tive tanta experiência com Deus, querido, de voltar ao primeiro amor. Vocês concordam comigo que é fácil a gente abandonar esse lugar? Todos os dias a gente é tentado a fazer outras coisas e abandonar esse lugar. E é tão lindo a forma que Deus lembra, eu e você, de quando começamos lá atrás, no primeiro amor, Enquanto com Deus, quem é que lembra? Você sai do Enquanto com Deus, assim, encharcado da presença de Deus, querendo mudar o planeta, querendo fazer, buscar o Senhor. É um trem, assim, que muda a tua vida completamente. E é tão fácil, pelas coisas... Aqui fora, querer trair, roubar aquilo que é mais importante. A gente, às vezes, troca qualquer coisa, querido, pela presença de Deus. A gente, eu estava conversando semana e a gente estava falando sobre a nossa logo. Não sei se a gente colocou lá de uma maneira intencional. Essa igreja é uma igreja que carrega a presença de Deus em nome de Jesus. É o fogo para lembrar, eu e você, que quem governa essa igreja é o Espírito Santo. E eu creio que serão tempos que Deus quer gerar nessa série uma fome, um desejo pela presença dEle. Aonde eu e você nós vamos olhar para a nossa vida e vamos perguntar a Deus, Davi fez essa oração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa que está me afastando da Tua presença, porque eu quero arrancar isso da minha vida, mas eu não quero perder a Tua presença. Então é, uma, é um tempo, querido, que Deus ele quer gerar uma crise boa dentro de nós, ele não quer deixar você com coisas que vão te afastar do Senhor. Querido, olhe para você nessa noite e ora, faça essa oração. Deus, vê se é em mim algum caminho mau. Vê se é em mim alguma coisa que me afasta da sua presença, porque eu quero arrancar isso da minha vida. Eu quero arrancar isso da minha vida. Eu dei esse testemunho ontem, querido. E eu falo muito sobre isso, mas esse ano agora fez 14 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor, glória a Deus por isso. E eu lembro que quando eu me converti em 2009, eu estava naquela fase de conhecer o primeiro amor e foi tão forte a maneira que Deus me encontrou, que Ele marcou minha vida com a presença dEle, que eu não pensava duas vezes em sacrificar coisas para estar mais perto do Senhor. Eu creio, querido, que você precisa entender algo. Quando você encontra a presença dEle, nada mais faz sentido na tua vida senão Ele. Jesus um dia ele olha para os discípulos, muitos tinham abandonado ele, e ele pergunta para os discípulos: vocês não vão me abandonar? Sabe qual foi a resposta que Pedro deu? Para onde iremos nós, Jesus? Se só tu tens palavras de vida eterna? Querido, não existe outro lugar que nós possamos ter uma vida em abundância senão na presença de Jesus. Agora, se você quer isso, se você quer estar mais perto de Deus, eu e você precisamos entender algo: que nós temos que nos afastar dos nossos maus caminhos. Querido, não deixe nada. Uma pequena coisa, seja radical, corte, porque isso pode afastar você da presença dEle. E o que Deus não quer é que você se afaste da presença dEle. O que Deus não quer é que você viva longe dos caminhos do Senhor. E a conclusão, querido? A conclusão... Na última frase só, que eu vou ler aqui de 2 Crônicas 7,14, diz assim: Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, quando você se humilha e você ora, quando você busca a face do Senhor, quando você se afasta dos seus maus caminhos, o Senhor ele vai liberar perdão sobre a sua vida, o Senhor ele vai liberar transformação sobre a sua vida, o Senhor ele vai curar a terra, ele vai curar o teu coração. Porque o que Deus quer, querido, é que você volte o seu coração para perto dele. Quando voltamos o nosso coração para o Senhor, vamos ver ele transformando a nossa vida cada dia mais. Nos levando para mais perto dele. Lá em Salmos 27, 4, Davi faz uma oração. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi está fazendo, querido, essa oração no Velho Testamento. O Velho Testamento não tinha vindo aí no Espírito Santo como veio no livro de Atos. Hoje a Bíblia fala no Novo Testamento que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, uma coisa eu pedi ao Senhor, eu procuro que eu possa ter dentro do templo, da casa do Espírito Santo, a presença de Deus todos os dias da minha vida. É aqui dentro que Deus quer operar uma obra, querido. E isso parte de um desejo, isso parte de um anseio, isso parte de uma, de uma busca pelo Senhor. Porque, como eu falei, eu repito, o que Deus quer nesses dias é que você olhe para frente e entenda algo, oh, Deus, uma coisa é o que eu vou te pedir, eu vou procurar. É que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Querido, de verdade, eu creio que Deus vai surpreender você em nome de Jesus. Eu creio que quando você fechar a porta do seu quarto e orar no secreto onde ninguém está vendo você, é ali que Deus vai ter levar você a ter as maiores experiências com a presença dEle. Querido, a experiência que mais marcou minha vida não foi em culto, não foi em conferência... Não foi em lugares, foi quando eu decidi fechar a porta do meu quarto, orar em secreto e ali me derramar na presença de Deus. Várias vezes eu lembro quando solteiro, eu gostava de orar na madrugada, está aqui minha família que morava comigo para não deixar mentir, às vezes eu acordava minha mãe chorando na madrugada lá na sala de casa. Agora casado com a Raquel, de vez em quando eu falo, amor, não gritei demais, aí, não gritei demais, ela, não, tudo certo aqui, coloquei. É uma coisa que não tem a ver, querido, com você estar fazendo na frente dos outros. Aqui é só consequência. Aqui é só consequência daquilo que você está fazendo no secreto. É um tempo que Deus quer surpreender você liberando a presença dEle lá na tua casa, no teu quarto. Na tua intimidade, você fechando a porta do teu quarto todos os dias. E falar, Deus, eu quero ter um encontro contigo aqui. E um outro detalhe. O teu sucesso com Deus não é medido pelo tanto que você ora no teu quarto mas é pela maneira que você vive diariamente com o Senhor. Jesus chama você a ter uma vida com Ele em nenhum momento. Não é somente a oração, como eu falei, é o lugar que você vai ter encontro, é o lugar que você diariamente vai ter ali o teu tempo de intimidade com o Senhor. Mas tem pessoas que fecham a porta do quarto e acham que é outra vida aqui fora. Querido, é todo momento. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses para nós orar sem cessar. Ou seja, é diariamente, é no carro, no teu trabalho, é na, na academia. É onde você estiver, você tem esse espírito de oração, de intimidade com Deus. É você ter uma vida com Ele. É muito mais profundo. Tiago, gente, 4, 8, diz assim. Aproximem-se de Deus. E Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o quê? Coração. Deus está chamando você para mais perto dEle. Mas eu quero te lembrar algo aqui, querido. Primeira parte, não está falando que Deus vai se aproximar de nós. Isso aqui mexe muito comigo. O primeiro passo, quem dá, somos nós. Quando você dá um passo em direção ao Senhor, Ele também vai dar um passo em direção a você. Apocalipse 3:20, Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu vou entrar e vou ter comunhão com ele, vou cear com ele. Jesus, ele vai bater, eu quero ter mais intimidade contigo. Mas a decisão de abrir a porta, de quem? Ela é sua, ela é nossa. Vocês estão entendendo, gente? É um tempo que Deus está falando para nós. O que tinha que ser, fe ser feito já foi. Jesus já abriu o caminho. Jesus já nos remiu de todos os nossos pecados. Agora, se você quer entrar nesse lugar, é uma decisão sua. A vontade de Deus, querido, é atrair eu e você para mais perto dele. Mas sempre quem vai tomar a decisão de chegar mais perto ou não, somos nós. Deus ele nos dá essa liberdade. Ele fala, ó, eu vou fazer o que tiver que fazer e vou querer aproximar. A vontade de Deus é essa. Ele nos criou para ter relacionamento com Ele. Agora, se você não ser prático você não vai experimentar dessa presença, amém eu oro e eu peço que o Senhor surpreenda você nesses dias e que nesse mês de novembro você possa ter um coração sedento, semana que vem o pastor Hugo vai trazer uma palavra sobre como é importante a palavra de Deus, nas outras semanas vai estar conosco o pastor Fred, vai ser bênção de maio de 19 e a gente vai encerrar no dia 27 essa série dia 3 a conferência tudo isso para levar você a entender uma coisa não existe nada mais importante do que a presença de Jesus.